0: 미정상의 공동기자회견은 한국 반도체 기업들의 중국 공장 생산을 제한하는 미국의 정책이 동맹국인 한국에 피해를 주고 있다 이런 기자 미국 기자의 질문으로 시작됐습니다 바이든 대통령은 중국을 견제하려는 게 아니라 미국의 제조업을 성장시키려는 목적이다 한국 반도체 기업들이 미국에 투자하면 이 미국뿐 아니라 한국의 일자리도 늘어나게 될 것이라고 얼버무렸습니다 이번 정상회담에서 반도체 투자에 대한 미국의 독소조항이나 전기차에 대한 불공정한 세제 혜택 같은 당장 우리에게 절실한 문제는 전혀 받아들여지지 않았습니다. 또 2년 앞으로 닥친 대륙풍 7광구 문제에 대해서도 미국의 중재가 지금 절실하지만 아예 이건 논의되지도 않은 것으로 보여집니다 기자회견에서 또 다른 미국 기자는 윤석열 대통령에게 한국에 대한 도청과 관련해서 미국이 다시는 하지 않겠다는 어떤 약속 같은 게 있었냐 이렇게 물어보기도 했습니다. 기자회견 보면서 정말 답답했습니다. 우리 기자들은 왜 물어보질 않습니까? 도대체 거기까지 왜 따라간 건가요? 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 우리나라 자본 시장에 관련된 이 제도와 법은 이게 철저하게 대주주와 오너 일가 또힘 있는 사람들 입장에서 지금 운영됩니다. 왜 이게 고쳐지지 않는 건지 소액 주주들은 그냥 당하면서도 가만 히 있어야 하는 건지 오늘 그 해법을 좀 찾아보겠습니다. 자, 오늘 모신 분, 검사 출신입니다. 19대 국회의원을 지낸 김용남 국민의힘 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 많이 뜬금없을 것 같습니다. <웃음> 경제쇼에 정치인이고, 더군다나 검사 출신이고, 왜 출연했지? 했는데, 저희가 사실 김의원님 오늘 그 모신 게 최근에 소액주주 혁명이라는 책을 내셨잖아요. 네, 그렇습니다. 제가 그책 보고 사실 정말 많이 공감했습니다.
1: 아, 예, 감사합니다.
0: 일단, 예. 오늘 본인이 왜 경제쇼에, 최경영의 최강, 최경, 네. 최강시사나, 준이루 <웃음> 추진우 라이브가 아니고, 왜 경제쇼에 나오셨는지, 네. 그, 그, 이유부터 한번좀
1: 설명해 주시죠. 아, 우선 뭐, 제가 최근에 낸책 때문에 이렇게 초대를 받게 된것 같습니다. 저도 사실, 홍사운의 경제쇼에 제가 출연하게 될 거라고는 <웃음> 생각도 못 했어요. <웃음> 예. 아, 근데, 최근 20, 30년 동안 우리나라가 반도체로 먹고 살았다고 해도 과언이 아니잖아요. 근데 저는 우리나라가 한 단계 더 도약, 도약을 하려면 금융시장이 발전해야 된다고 생각을 합니다. 당연합니다. 그리고 진정한 무공해 산업은 금융이에요. 반도체는 사실 무공해 산업은 아니잖아요. 그런데 금융산업이 발전하기 위해서는 기본적으로 어, 신뢰할 수 있고 건전한 금융시장이 조성이 돼야 네. 되는데 우리나라는 그게 안 되고 있거든요 네. 우리 지켜지는 시장이 마련이 돼야 외국인 투자자도 들어오고 네. 또 이런저런 그렇지, 사람들이 아 네. 어, 한국 증권시장, 네. 금융시장을 믿고 투자하게 될 텐데 이런 환경을 만들기 위해서는 할수 없다 네. 어, 1,400만 동학개미가 깨어나야 네. 한다 라는 주장을 하기 위해서 제가 책을 냈고 그 덕분에 이렇게 홍사원의 경제쇼에 초대받게 됐습니다. 무슨 자격증도 따셨다고 그러던데? 제가 이제 이런 얘기를 하면 에. 아 네가 뭐 정치하는 놈이 뭘 알아? <웃음> 우리나라에서 이게 정치인에 대한 신뢰도가 매우 낮잖아요. 예. 이 전문가라고 어. 인정 전혀 안 해주거든요. 에. 더군다나 이제 아, 검사로 뭐 범죄 수사했지 금융을 알아? 뭐 이런 에. 얘기가 당연히 나올까봐. 할수 없이 제가 투자자산 운용사 시험을 쳐서 자격증을 어. 얼마 전에 땄습니다. 아,
0: 네. 그래서 나오셨다. 아니, 그런데 제가 지금 유튜브 댓글에도 네. 지금 뭐 굉장히 뭐 많이 올라옵니다. 네. 아, 뭐 호불호가 굉장히 갈리시네. <웃음> 그런데 어쨌든 제가 보니까 뭐 저랑 제가 가끔 김 의원님 보면은 가끔 이 방송에 나오고 이 컬럼 쓰시는 거 보면은 저하고 생각이 다른 부분도 많이 있어요. 네, 네. 그런데 제가 사실 이 책을 좀 읽어 봤거든요. 아, 제가 생각하는 거하고 똑같더라고요. 아 예. 그래서 제가 좀 모셨습니다. 예. 오늘 좀그 얘기를 좀 충분히 좀 해주시기를. 먼저 한국 자본시장이 이제 그 선진국 수준으로 몸집은 커졌어요. 굉장히. 그런데 예. 제도적인 문제점 정말 수두룩하잖아요. 네. 가장 큰
1: 문제점 은 뭐라고 좀 생각하십니까? 일단 기업 거버넌스의 문제죠. 예. 거버넌스가 형편없습니다. 음. 일단 주주를 대접하지 않아요. 예. 더 나가서 주주를 무시하죠. 예. 그러니까. 우리나라에서 대접받는 주주는 지배주주 이외에는 거의 없다고 얘기해도 예. 과언이 아닌 것 같아요. 예. 그러니까 주식을 사면 별 소용이 없는 주식들이 많아요. 예. 뭐 배당을 많이 주는 것도 아니고 예. 그렇다고 기업들이 돈을 벌면 자사주를 사서 소각해서 그 발행주식수를 줄여서 주가를 높이려는 노력을 하는 것도 대단히 제한적이고 이례적이고요. 예. 무엇보다도 한국 주식 투자자는 주식을 사면 두 가지 종류의 걱정을 해야 됩니다. 한 가지는, 아, 이게 회사가 잘안 돼서 주가가 떨어지면 어떡하지? 라는 예. 걱정과, 어, 이 회사의 특정 사업부가 너무 잘 돼서 어, 갑자기 어. 또 물적 분할 한다고 나오면 어떡하지? 어. 두 가지 종류의 걱정을 예. 다 해야 돼요. 그러니까 꼭? 소위 어. 소액 투자자들의 뒤통수를 치는 일들이 왕왕 예. 일어난단 말이죠. 예. 이래갖고는 금융시장이 발전할 수가 없는 거죠.
0: 믿고
1: 신뢰할 수 있는 분위기가 조성이 돼야 되겠죠.
0: 그 거버넌스 문제 얘기하셨잖아요. 네. 사실 뭐그 한국의 기업 기업 체제라는 게 산업 체제라는 게 이제 대기업 위주 그리고 재벌 경영 체제가 워낙 오래 전부터 그 공고히 되어 왔으니까 이걸 사실 지금 바꾸는 것도 현실적으로 불가능할 것 같고 그런데. 대주주 또 대기업 오너들의 일가가 그 자본시장에서 특히 주시장에서 아, 말도 안 되는 정말 그그 그 행위들이 불공정 행위들이 많이 있잖아요. 네. 어, 이 부분을 그러면은 어, 일단은 그 대기업 오너들의 꼼수와 배신의 역사라고 책에서는 기술을 네. 하셨더라고요. 일단 어떤 좀 예를 좀 들어봐
1: 주시겠어요? 일단은 지배구조 자체가 아, 네. 미국하고 비교하면 불합리한 점이 많죠. 우리나라도 많은 경우에 LG, SK, GS, CJ, 지주회사 제도를 받아들이고 있는데 우리나라 지주회사 제도는 상당히 독특해요. 왜냐하면 맨 꼭대기에 지주회사가 상장되어 있죠. LG를 따지면 주 LG가 상장되어 있죠. 근데그 밑에. LG 화학도 상장돼 있어요. 음. 그리고 LG 화학에서 물적 분할된 LG 에너지 솔루션도 상장되어 있어요. 손자 회사까지? 그렇죠. 손자 회사도 상장돼 있고 LG 그룹이 아마 상장사가 열댓 개 정도 될 아. 겁니다. 그런데 우리들도 잘 알고 있는 구글, 뭐 애플 이런 거 보면 구글의 경우에 이제 알파벳이라는 모기업만 상장돼 있고 그 지주 회사죠. 그렇죠. 지주 회사고 그 밑에 여러 가지 회사가 거의 대부분의 경우에 100% 자회사 형태로 비상장이잖아요.
0: 뭐 유튜브나 구글 다 비상장이죠. 그렇죠. 그럴까요? 애플도 마찬가지고요. 네. 돈은 거기서 다 버는데. 네.
1: 그 자회사들이 받아 벌어들인 돈이 다 위로 네. 올라가고 상장회사의 주식을 갖고 있는 주주들이 그거로 배당을 받거나 네. 아니면 회사가 번 돈으로 자사주를 매입해서 소각하면서 네. 주식의 가치를 올리는데 네. 우리는... 거의 대부분 지주회사들이 중복 상장이 돼 있단 말이죠. 예. 그러니까 소위 더블 카운팅에 의한 음. 주가 할인의 문제도 생기고. 예. 대기업 오너들의 경우에는 지배권을 계속 유지하기 위해서는 맨 정점에 있는 지주회사 주식만 갖고 있으면 돼요.
0: 그렇죠. 다 지배할 수 있으니까. 그렇죠.
1: 그러면 그룹 전체를 지배할 아. 수 있으니까요. 예. 그런데 이맨 정점에 있는 지주회사 주가가 또 비싸면 안 돼요. 왜냐하면 그러면 상속세나 증여세 많이 내야
0: 되잖아요. 아, 오너 입장에서는. 네. 아. 그러니까
1: 지주회사 디스카운트라는 말이 또 있잖아요. 음. 그러니까 맨 위에 지주회사의 주가는 찍어 누르고 예. 그러기 위해서는 이 상장회사 주식이 별 값어치가 없어야 돼요. 그렇게. 네. 예. 그리고 그러면서도 그룹 전체의 지배권은 유지를 하고 예. 그러니까 우리나라 지주회사 같으면 주가 순자산 같이 비율, 소위 PBR이라고 하는 거. 음. 예. PBR이 0.3 뭐 이런 경우도 많잖아요. 그런데 음. 0.3 같으면 그 회사 그냥 청산해서 회사 재산 주주들이 나눠 가지면 훨씬 돈을 많이 벌수 있다는 개념이잖아요. 예. 왜냐하면 음. 뭐 1조짜리 회사인데 PBR 0.3. 3이라고 하면 시가 총액은 3천억밖에안 음, 된다는 회사니까 예. 주주 입장에서는 회사 그냥 스탑 시키고 예. 청산해서 나눠 가주면 지금보다 세배 이상 돈을 받을 수 있는 예. 거죠. 예. 근데 사실은 세 배도 훨씬 넘습니다. 그런 회사들의 예. 특징이 뭐냐면 이게 PBR의 b가 북벨류잖아요 장부가치잖아요. 예. 장부 가치.
0: 그렇지. 예. 자산, 실제 가치가 아니고
1: 자산 예. 재평가 절대 안 하거든요. 예. 예. 좀처럼안 하거든요. 음, 음. 그러니까 실제 갖고 있는 순자산은 예. 훨씬 많은 거죠 그것보다. 예. 그러니까 그런 식으로 상속세나 증여세를 줄여가면서도 또 물적 분할해서 쪼개기 상장하면서 투자는 계속 받고. 예. 그러니까 원래는 이게 상충되는 개념이거든요. 예. 남의 돈을 투자 받으면 받을수록 예. 지배력은 약화되는 게 정상입니다.
0: 그렇지. 아무적은 그렇지. 예. 예. 예.
1: 남의 돈을 뭐 어. 자기 돈보다 더 많이 투자를 받았으면 예. 자기가 그 회사에 좌지우지할 수 있는 지분율이나 지배권은 예. 약화돼야 되는 게 정상이죠. 예. 근데 우리나라 상장회사, 지주회사 제도의 그 근본적인 약점이 뭐냐 면 지배주주들이 이두 가지를 동시에 추구해요. 지배력은 유지하거나 음. 강화하면서 남의 돈 투자는 더 많이 받길 원하면서 음. 나타나는 기형적인 형태가 한국식 지주회사 제도거든요.
0: 그게 원래는 양립할 수 없는 건데 한국에서는 독특하게 그게 양립이 가능하다 이거죠. 그게
1: 돼요. 우리나라는
0: 또. 어. 그러니까 제가 이 결론적으로 물어볼 거지만 어쨌든 먼저 물어보겠습니다. 네. 그러면 그런 부분이 이게 같은 법이라도 누구 입장에서 이걸 만들었느냐에 따라서 그 법이 굉장히 착취적이 될 수도 있고 포용적이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 우리나라의 자본시장법 지금 말씀하신 그런 쪼개기 상장법을 그 말도 안 되는 걸 물적 분할이나 이런 걸 놔두는 것도 누구나 다 그거 잘못됐다는 거 압니다, 지금. 네. 왜 이걸 그런데 여태까지 우리나라 자본시장이 뭐 10년, 20년도 아닌 그 역사가 더 긴데
1: 이걸 왜못 바꾼 겁니까, 그러면은? 원래는 우리나라 상법에 물적 분할이란 제도가 도입된 거는 1998년입니다. 98년. 그러니까, 예, IMF 외환위기 예. 직후에 도입이 됐어요. 예. 그때 그 제도를 도입할 때의 취지는 예. 그때는 막 도산하는 회사가 엄청 많았잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 돈안 되는 사업부, 예. 빨리 청산하거나 매각해야 되는 사업부를 예. 이제 분할해서 음. 빨리빨리 정리 하라는 취지로 그 제도를 우리 상법에 도입을 한 거예요. 예. 예. 근데 그 이후에 이게 악용되기 시작한 거죠.
0: 예.
1: 가장 잘 나가는 사업, 사업부, 예. 어, 기대가 많이 되는 사업부를 물적 분할해서 남의 돈을 투자받으면서 계속 지배력을 유지하는 제도로 악용이 된 겁니다. 사실은. 예, 제도 도입 취지하는 음, 정반대로요. 그러니까 음. 예를 들어서 작년 초에 그 상장됐던 LG에너지솔루션 같은 경우에 원래 LG화학의 사업부잖아요. 그렇죠. 2차전지 예. 사업부. 주력 사업이었죠. 그러니까. 나, 그렇죠. 나, 가장 나. 돈을 어. 많이 벌 거라고 에, 기대되는. 에. 만약에 그게 물적 분할이 안 되고. 에. LG 에너지 솔루션이라는 회사가 탄생하지 않고 그냥 LG 화학의 사업부로 지금 남아 있었다. 예. 그러고함 그렇다면 지금 아마 삼성전자하고 LG 화학은 시가총액 1, 2위를 다투는 음. 어쩌면 역전이 됐을 수도 모르겠어요. LG
0: 화학이 그렇죠. 예.
1: 그렇다면 그때 당시에 LG 화학 주식을 갖고 있던 주주들은 예. 돈 많이 버셨겠죠. 응. 예. 지금 뭐 최근에 에코프로 주식으로 돈분, 돈 번분들보다 <웃음> 더 벌었겠죠. 근데 그 소액주주들한테 돌아갈 이익이 싸그라니 없어진 것이거든요. 그러면서 어, 지배주주들은 큰 회사 하나 더 생겼죠. 어, LG에너지솔루션이. 그러면서 그걸 물적 분할하는 과정에서 남의 돈도 투자 많이 받았지만 여전히 지배력은 유지하고 있고. 어. 뭐 그런 모순이 계속 발생하고 있는 거죠?
0: 그럼 예를 들어서 그 물적 분 먼저 물적 분할부터 좀 물적 분할이 이게 워낙 그야말로 주주들한테 지금 먹, 가슴에 멍들게 하니까. 네네. 어, 모기업에서 이제 쪼개기를 해갖고 네. 상장을 안 하면 모르겠는데 그좀 조직을 슬림하게 한다는 것까지는 뭐 당연히 네. 그 긍정적이에요. 그런데 이걸 상장을 시켜버리니까 문제는 거잖아요. 네네. 상장을 시키면은 주주들은 당연히 소액주주들은 당연히 거기서 피해를 보는 건데 이제 모회사 주식을 갖고 있는 주주들이 네. 모회사 주식을 지배주주도 갖고 있는 거잖아요. 그럼 네. 지배주주도 손실보는 거 아니냐 이렇게 생각할 수
1: 있거든요. 주식 평가액으로는 손실볼 수 있겠죠. 아, 예. 내려가니까 주가가. 네. 아. 근데 사실 우리나라 대기업 오너들은 주가 올라가는 거 절대 바라지 않아요. 대부분의 경우에 제가 보기엔 음. 주가가 올라가면 오히려 화를 내는 경우가 많은 것 같아요. 주가가 아. 떨어지길 바라거든요. 예. 그건 뭐냐면 아 지배주주들이 주식 평가액으로 어떤 돈벌 생각보다는 다른 방법으로 돈벌 생각을 실제로 많이 하고 있다는 거예요. 음. 뭐 소위 얘기하는 터널링이라고 얘기합니다만 터널링이라는 게 이제 상장회사가 있으면 음. 밑에 구입해서 쫙 글로 빼낸다는 거잖아요. 음. 뭐 빨대 꽂는다는 얘기도 있고. 아, 그렇죠. 어, 어. 그러니까 우리나라 뭐 법률적으로 표현하면 업무상 횡령 배임이라고. 어 규정할 수 있겠습니다만 그거보다는 범위가 훨씬 넓은 개념이라고 봐야겠죠. 형사적으로 예. 딱 죄가 입증돼서 처벌될 수 있는 행위 그 이외에 예. 아 회사의 이익을 부당하게 가져가는 행위 뭐 예. 이런 걸좀어 넓은 음. 개념의 터널링이라고 볼수 있는데 그게 가능하니까 굳이 주가로 돈벌 음. 생각은 안 하는 음. 경우가 많은 것 같아요.
0: 그러니까 대주주 입장에서는 오늘 입장에서는 주가가 낮아지는 거 별로 상관 안 한다. 예. 대신 자회사가 상장해서 거기서 큰 돈이 유치가 되면은 이 대주 주는 어떤 이득이 있는
1: 겁니까 그러면은? 여러 가지 방법이 있죠. 일단 경영 자문료 뭐 이런 형태로 음. 뭐 수십억씩 가져가는 경우도 많고요. 음. 제가 그전에 검사할 때본 케이스는 예. 국내 굴지의 회장님인데 예. 나중에 보니까 손자 돌잔치를 호텔에서 거대하게 했어요. 회사 비용 처리했더라고 보니까 어. 돌잔치한 거를 어. 무슨 회사 행사 비용으로 어. 처리했나 그러니까 어, 그것뿐만 아니라 뭐 어, 납품하든지 아니면 이제 소위 정거장을 만든다고 하잖아요. 이렇게 어. 이익을 한 단계 어, 거쳐가면서 빼돌릴 수 있는 방법 이런 게 많이 있고 이게 자산 규모 5조 이상의 대기업 집단은 예. 그래도 감시의 눈이 좀 있습니다. 공정이나 음. 이런 데서 음흠. 하죠. 그런데 예. 5조 미만의 기업 중에 소위 중견 기업이라고 하는 데서는 이런 게 지금도 많이 벌어지고 있어요. 그러면 검사 시절부터
0: 그런 수사 많이 하셨을 거 아니에요. 그 보면서 느끼신 것도 있으니까 이런 책도 쓰시고 자산 운용 자격증도 따신 걸거 아니에요. 그러면 이걸 문제라고 지금 다들 그, 여기고 있는데, 인식하고 있는데, 어떻게만 바꿔줄 수 있습니까? 그럼 이거 아예, 그럼 물적 상장, 물적 분할은 금지, 이렇게 해야 되는 겁니까?
1: 아니, 물적 분할도 나름대로 의미는 있죠. 이걸 아. 악용하니까 문제거든요. 아. 그래서 얼마 전에 금융위원회에서 발표한 내용이 있습니다. 앞으로는 물적 분할을 하게 되면 그 5년 이내에는 원칙적으로 상장을 못하게 하겠다. 음. 그리고 물적 분할 하는 경우에 모회사 주주들로 하여금 주식 매수 청구권을 예. 부여하도록 하겠다. 예. 뭐 이런 내용의 발표를 했는데 제가 예. 보기엔 이것도 매우 미흡한 게 예. 왜냐하면 거기 보면 주식 매수 청구권의 주식 가격, 예. 이 가격에 내 주식 사 가라라고 예. 요구할 수 있는 게 공시일 기준으로 해서 이제 평균을 내도록 돼 있더라고요. 음. 근데 우리나라 대기업 중에 물적분할할 때 공시는 거의 마지막 막판해야지. 단계에 내잖아. 그렇지. 그 전에 다 네, 뭐, 출처를 어. 알수 없는 언론 기사로 흘리잖아요. 예, 그러면 예. 주가는 반토막 나요. 그렇지. 어, 예. 그런 식의 주식 매수 청구권 부여는 예. 오히려 싼 가격에 주식을 사갈 수 있게 만들어주는 거예요. 아,
0: 오히려. 예. 그렇네.
1: 그리고 아. 5년 이내에 원칙적으로 어. 상장 못하게 어. 한다. 근데 물론. LG 화학에서 물적 분할된 LG 에너지 솔루션처럼 극단적인 경우, 예. 물적 분할 하자마자 어. 거의 동시에 상장하는 거는 막을 수 있겠지만, 음. 5년 정도의 기간이라면요. 예를 들어서 사모펀드 같은 경우에 보통 어 5년, 7년 회수 못하는 그 그걸 룰을 두잖아요. 음. 아. 그러니까 투자하는 사람 입장에서도 예. (5년) 정도는 충분히 기다릴 기다려, 수 있는 아, 기간이라는
0: 것이죠그 아, 정도는
1: 아 그렇죠 오너 입장에서도 아 (5년) 있다가 크지 막히 예. 큼직한 상장에서 하나 예. 더 갖게 되는데 (5년) 예. 못 기다리겠어요 아, 그리고 물적 분할하는 회사에 예. 투자하는 외부 투자자들도 아이 뭐 다른 거 투자해도 보통 (5년) (7년은) 묶이는데 예. (5년은) 충분히 기다릴 수 있는 기간이죠 그러니까 너무 짧다 이거죠. 미흡하죠. 그러니까 보호대책으로는 아. 미흡하다고 저는 생각을 합니다. 저 그러면은,
0: 어, 구글도 알파벳이란그 지주회사가 있고 네. 여, 밑에 여러 가지 돈 되는 정말 돈잘 버는 구글이나 유튜브나 이런 자회사들이 네. 수십 개 있는데 거기는 상장 안 하잖아요. 안 상장 못하게 하는 법이 있어서 그런 건지 아니면은 구글의 회장님이 마음이 착해서 그런 건지 미국 기업들의 회장님은 마음이 착해서 그런 겁니까?
1: 제가 알기로는 상장 못하게 하는 법은 없습니다. 그런데 예. 그거는 미국 금융시장에서는 상식이고 만에 하나 다른 주주들의 손해를 끼치면서 예. 복수 상장, 중복 상장을 음. 하게 되는 경우에는 당장 그런 결정을 하게 된 이사회의 멤버들은 다른 주주들로부터 손해배상 청구를 당하죠.
0: 집단 손배, 집단 그렇죠. 배상 당한다 예. 이거죠.
1: 거의 망할 거려. 그런 식으로 회사 운영을 하면
0: 예. 그러니까
1: 그런 과정에서 또 소송하는 과정에서도 소송을 거는 원고에게 유리한 여러 가지 제도적 보완책이 또 미국에는 있습니다 예. 증거 수집 단계부터 시작해서 여러 가지 유리하게 작용할 수 있는 제도가 있는데 우리나라엔 그런 게 전혀 없는 거죠 예. 그런데 사실 제가 처음에 몇년 전에 제가 뭐 사실 경제 잘 모르다
0: 보니까 몇년 전에 지주회사로 막 이렇게 그 LG도 그렇고 막그 기업들 재벌 그룹들이 순환출자로 막 얼기설기 네. 얽혀 있는 거에서 그게 불투명하다고 해서 언론에서도 그렇고 정부에서도 그렇고 해서 네. 압력을 가니까 지주회사로다 이렇게 좀 투명하게 네. 일직선으로 그 라인업을 시켜 버렸잖아요. 그래서 어, 이런 좀 재벌 기업들도 이런 좀 깨끗하고 어, 정직하게 기업을 운영하려는 건가 보다. 지주회사가 좋은 거네. 저는 그렇게 생각했거든요. 그거 아닙니까, 그러면?
1: 은 한국식 지주회사 제도는 거의 최악이죠. 어. 그러니까 어, 그전에는 재벌들의 순환 출자 구조에 대해서 문제제기가 많았습니다. 그렇죠. 그러다 보니까. 김대중 정부 시절에 이거를 지주회사로 전환하라고 많이 독려도 하고 유인책을 많이 줬죠 그중에 가장 앞장서서 지주회사 체제로 바뀐 게 LG고 뭐 다른 기업들도 다 뒤따라 갔습니다만 삼성만 제외하고 웬만한 재벌들은 음. 지주회사인데 지주회사 제도로 바뀌려면 미국식으로 맨 꼭대기에 있는 지주회사만 상장회사로 음. 남겨두는 게 원칙이죠 음. 그리고 나머지 그 밑에 자회사, 손회사는 100% 지분을 지주회사가 갖는 비상장 회사로 만들었어야 되는데 우리는 지주회사로 바뀌면서 밑에 있는 회사들도 다 상장 회사로 남겨뒀어요. 그러다 보니까 아까 말씀드린 대로 오너들은 더 좋은 거예요, 이게. 지주회사로 전환시키는 게. 왜냐하면 상속세, 증여세를. 아주 아낄 수 있거든요. 지주회사 주가만 어. 관리하면 되거든요. 그렇군요. 맨 꼭대기에. 어, 네. 그 나머지는 다 어. 상장돼 있으니까 추가 네. 투자 같은 거는 자회사, 소, 손회사에서 받으면 되는 거고. 네.
0: 그러니까
1: 그 제도를 도입할 때 아까 물적 분할이 도입 취지와는 전혀 다르게 악용되고 있는 것처럼 이 지주회사 제도도 네. 좀더 고민하고 받아들였어야 되는데 이 조금... 어. 그때 준비가 부족했던 것 같아요. 음, 그 분할도 분할이지만은 또 합병에서 이상한 합병들도 많이 있잖아요. 어, 그 대표적인 게 삼성에서 <웃음> 했던 제일모직하고 삼성물상의 합병이죠. 네, 네. 뭐 그런 것도 그
0: 삼성물상과 제일모직의 합병은 아왜 네. 어, 그게 이상한 제가 이상한 것때 했다고 했지만은 음. 문제가 많은 합병이었잖아요. 아, 어, 그럼으로 인해서 누가 그러면
1: 이득을 본 겁니까? 아, 이득을 본 거는 명확하죠. 어. 아, 이재용 회장을 비롯한 이제, 어, 회장 일가가 네. 가장 큰 이익을 본 거고. 예. 무엇보다도 그 합병이 왜 필요했죠? 제일 모직하고 삼성물산을 합병하면 무슨 시너지 효과가 나나요? 글쎄, 전혀 뭐,
0: 삼성물산은 건설, 뭐또 재료 이런 네. 회사고, 제일 모직은 오사인데
1: 그것, 에버랜드도 들어가 있었습 아, 물론 에버랜드 네. 있죠. 예. 네. 네. 그러니까 이거 합병할 어. 이유가 없어요. 아무리 따져봐도 예. 두 회사를 합치면 어떤 시너지 효과가 나는지 어느 측면에서 비용 절감 효과가 있고 예. 어느 부분에서 더 효율적으로 회사가 예. 만들어지는지가 설명이 안 되잖아요. 어. 그 이유는 딱 하나예요. 그렇 예. 적은 더 이상의 돈안 들이고 지배력을 강화하는 거. 예. 그 이유죠. 뭐. 그근데 어. 안타깝게도 그때 엘리엇이라는 예. 어, 외국계 펀드가 들어와서 그 합병에 반대를 했었죠. 그러면서 예. 소위 주주행동주의를 펼쳤는데 예. 언론들도 반성하셔야 돼요. 맞아요. 그때 어. 언론들이 앞장서서 어. 뭐라고 했어요. 기억상, 이거
0: 어, 나쁜 놈들이다.
1: 그렇죠. 이거 잘못하면 삼성을 어. 외국계에 뺏긴다. 어.
0: 어. 맞아요. 그 외국 이 외국회사 된다. 그렇죠. 저도 그렇게
1: 생각했습니다. 어. 아니 거의 그건 뭐 소위. 보수 언론이라는데 네. 뿐만 아니라 제 기억엔 네. 한결의 경향도 같은 취지로 네. 다 주장을 했던 걸 네. 기억을 해요. 네. 맞아요. 그래서 소위 얘기하는 갑자기 뜬금없는 어? 주식 그 회사 합병 얘기에 네. 갑자기 국뽕이 등장해 갖고 네. 어? 애국주의를 부르짖으면서 네. 이제 엘리엇이 했는데 그때 엘리엇은 아주 나쁜 사람도 취급을 음. 받았죠. 그리고 실패하고 그 이후에 현대차 관련해서도 엘리엇이 한번 주주행동주의를 펼쳤는데 예. 그때도 제가 알기는 손해 보고 갔어요. 아. 그래서 엘리엇이 한국 시장을 떠나면서 예. 야 한국 시장은 주주행동주의의 무덤이다 아. 뭐 이런 얘기를 했다고 그러더라고요. 예. 절대 아. 여기서는 안 된다 이게. 그런데 아. 요새 보면 그렇지. 국내 펀드들이 아주 잘하고 있잖아요.
0: 그러니까 주주행동주의라는 게 예. 그러니까 소액 주주들이 여태까지는 그냥 뭐 대주주 행포에 당하면 당하는 대로 법이 그렇게 돼 있으니까 음. 법이 그냥 대주주가 마음대로 해도 기업을 마음대로 해도 되게끔 돼 있으니까는 합법적인 선에서 그냥 전행을 부리는 거잖아요. 그래서 소액주주들은 그냥 멍든 가서 막고 그냥 소괄이만 하고 있었는데 그럼 펀드들이 소액주주들을 모아서 야 우리가 저 기업이 우리가 투자한 저 기업이 지금 잘못된 길로 가고 있으니 우리가 힘을 뭉쳐서 바른 길로 가게 하자 아니면 우리의 이익을 좀더 얻을 수 있는
1: 길로 가자 이게
0: 주주행동주의인 거잖아요
1: 원래 주주행동주의는 개인 투자자들이 하는 개념은 아니죠 음흠. 펀드가 펀드나 연기금 같은 예. 기관 투자자들이 음. 하는 거죠 예. 미국도 보면 음. 그 주주행동주의 뭐 거기에서는 셰 t 드 액티비즘이라고 합니다만 그건 사실 기관들이 하는 거지 예. 개인들이 하는 건 아니잖아요 아하. 근데 우리나라에서는 왜 개인 투자자들이 주주행동주의에 앞장서야 되느냐. 아하. 그리고 제가 책 제목을 소액주주혁명이라고 붙였느냐. 예. 우리나라는 어느 나라보다도 개인의 직접 주식 투자 비중이 높아요. 음. 이렇게 높은 나라가 없어요. 예. 그럼 미국을 예를 들면 미국은 개인은 물론 일부는 자기네들이 직접 주식을 음. 사고 팔고 합니다만 대부분의 경우에는 뭐 자기 퇴직연금이라든지 그렇죠. 아니면 뮤추얼 펀드에 네. 어, 돈을 내고 음. 그 펀드나 그런 연기금들이 주식 운영을 하죠. 그러면서 네. 그 사람들이 앞장서서 주주행동주의를 음. 펼치죠. 음흠. 근데 우리는 펀드나 기관 투자자들에 대한 신뢰가 매우 낮잖아요. 예. 왜냐하면 몇번 크게 당했거든요. <웃음> 나쁜 짓도 많이 했고 <웃음> <그러니까요>. 실제로. <웃음> 펀드 샀다가 엄청 <웃음> 어, 당했거든요. 그러니까 예. 우리나라... 아 개인들은 본인들이 직접 해요. 물론 우리나라 국민들이 다른 어떤 나라 국민들보다도 이게 명석하고 머리가 좋아서 그 능력이 되니까 또 하는 거예요. 그러다 보니까 상장회사 주식의 대부분을 개인 투자자들이 들고 있어요. 뭐 개인이 들고 있는 주식 수는 많지 않더라도 모으면 많은 거죠. 음. 그러니까 외국에서는 주주행동주의가 기관 중심으로 펼쳐져야 펼쳐지고 있다면 우리나라는 이건 개인들이 참여하는 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지분이 개인 지분이 훨씬 많기 때문에.
0: 그러면은 주주 행동주의가 요즘 요즘 굉장히 핫합니다. 그런데 두 가지 상반된 시각이 있습니다. 분명히 하나는 소액 주주들을 위한 그야말로 이게 자본 시장을 견제할 대주주나 그 오너 일가들의 횡포를 견제할 견제 세력이다라는 시각. 또 하나는 그거 아니다. 그냥 순전히 자기네들 돈 벌려고 하는 기업 사냥꾼일 뿐이다. 두 가지 시각이 있거든요. 어, 김 의원님은 긍정적입니까? 일단 그주쟁 동질 펀드가 부정적입니까? 한국 사회, 한국 자본 시장에서.
1: 저는 그두 번째 시각. 이거 예. 소위 돈 벌려고 하는 어. 거 아니냐. 어, 시체말로 먹튀 아니냐. 예. 아니, 누구나 주식 투자 돈 벌려고 하지. 돈 그렇죠. 잃으려고 하는 사람이 어딨어. 그 근데 돈을 버는 과정에서 예. 아, 이게 주식을 자기가 사고 나서, 아유, 그 경영진이 잘해주겠지. 잘해주기만 기도하는 소위 어, 그런 행운이 나한테 찾아오기를 바라는 농사로 따지면 천수답 농사를 지을 거냐? 아니면 내가 주식을 사서 적극적으로 목소리를 내고 힘을 모아서, 야, 경영진 잘해라, 니네. 어, 그리고 이렇게 하지 마라. 다른 방법이 있지 않냐 이런 식으로 적극적으로 주주 제안도 하면서 내가 산 주식의 주가가 올라가기 음. 갈수 있도록 적극적으로 행동에 나선느냐 예. 그 차이라고 저는 생각해요 저는 긍정적인 효과가 더 크다고 생각을 합니다
0: 음. 제 생각에도 다른 나라 몰라도 한국 시장에서는 자본 시장이 워낙 지금 후져있는 상태니까 주주 행동주의가 좀 여러 가지를 좀
1: 했으면 좋겠다는 생각은 좀 들어요 당분간은 더 네. 적극적으로 활동을 네. 펼쳐야죠 만약 네. 정말로 주주 행동주의가 너무 활성화되다 네. 못해 도를 지나쳐서 부작용이 나타난다 네. 그러면 달리 생각할수 있겠지만 그렇죠. 네. 그런 날이 오면 좋겠어요 정말 그런 걱정을 하게 네. 되는 날이 네. 생기면 좋겠습니다 지금 댓글창에서랑 그 초, 초반에는
0: 네. 사실 사실 악플이 많았거든요 근데 지금 전부 다뭐 용남이 형님 고정 패널 갑시다. <웃음> 의견 설명 잘 하시네. 음. 그리고 이경호님은 의원님 경제가 딱입니다. 이제 정치는 그만두시죠. 이런 얘기도 하시고 <웃음> <웃음> 뭐몰락님은 계속 출연 강추합니다. 악플 다 들어갔습니다. 지금. 아 그래요. 어. 다행이다. <웃음> 아니다. <다행이네요. 웃음> <웃음> 자 그리고 우리나라의 그 자본 시장에서 문제가 이 배당이 배당에 소홀하다는 거. 물론 그게 주주를 갖다 어 개돼주로 보니까 그렇게 볼 수도 있는 거예요. 개돼지란 표현은 또좀 그렇겠다. 그 표현을 하지 말라고 우리 PD가 그러시고. 그리고 자사주 문제. 네. 자사주에 대한 소각이나 매입에 대해서 너무 소극적이다라는 네. 말 네. 합니다. 그두 문제
1: 어떻게 보십니까? 가장 큰 이유는 근본적인 이유는 네. 기업의 지배주주들이 주가 올라가는 걸달가하지 않기 때문이라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 배당 많이 주면 주가 오르잖아요. 네. 그렇지. 별로 안 좋은, 그리고 배당에 대해서 이거를 안 써도 되는 돈을 쓴다라고 생각을 해요. 음. 어, 그런 경우가 많은 것 같아요. 어, 내가, 내 회사에서 내가 번 돈을 왜 이렇게 나눠줘야 돼? 근데 그건 말이 안 되는 거죠. 그런 식으로 할 거면 아예 상장을 하지 말았어야 되는데 우리나라의 가장 큰 문제는 상장을 해놓고도 이거를 자기네의 개인 회사라고 생각하는 경향이 심한 게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 아, 아. 그러니까 대주주 입장에서는 또 배당 많이 하면 자기도 배당을 많이 받죠. 근데 네. 그러면 또소득세고 뭐고 많이 내야 되잖아요. 네. 그러니까 다른 방법으로 가져갈 생각들을 음. 하는 경우가 많아서 배당에 인색하고 자사주와 음. 관련해서는 우리나라 통계를 보니까 회사가 번 돈으로 사들인 자기 회사 주식 자사주의 2.3%만 소각을 한다고 합니다. 그러니까 소각을 안 한다 이거죠. 그러니까 거의 98% 가까이 들고만 있는 거예요. 어. 자사주 산거 중에 거의 대부분을 들고 있는 거예요.
0: 그러니까 자사주 매입과 소각이 왜 그게 어떤 영향을 미치는지 잘 모르는 분들도 많으니까 그럼 전체 A라는 기업의 오너가 A라는 기업의 주식이 퍼져 있는 거 100만 주 있는 걸 갖다가 주가가 떨어지니까 거기서 한 10만 주는 내가 사서 이거 없애버리면 90만 주만 되니까 주가가 올라가는 거.
1: 그렇죠. 그 발행 효과를 보는 주식이 거지. 주니까 예를 네. 들어서 배당을 하더라도 배당을 받아갈 주식 수가 줄니까좀더 음, 배당을 많이, 많이 줄 수가 예. 있고. 뭐 그리고 회사의 기본 가치가 있는 건데 음. 발행 주식은 줄면 주식. 한 주당 가치는 올라갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 기본적으로 미국 회사 같은 경우에 뭐 애플도 그렇고 여러 회사가 그렇습니다만 그 배당 주는 것보다 사실은 자사주 소각해서 주주에게 환원해 주는 비율이 더 높은 것으로 제가 알고 있어요. 음. 그 세금이란 측면에서도 그게 더 유리하거든요. 아. 왜냐면 개인들이 배당 받아가면은 금융소득세나 뭐 이게 세금 또 내야 되잖아요. 그런데 회사가 자사주 사서 없애버리면 나는 세금은 안 내도 내가 아까는 주식은 주가는 올라가잖아요 그러니까 음. 자사주 소각에 더 적극적이죠 국가에서. 우리나라도
0: 보면은 지난번에 뭐 카카오나 이런 데도 워낙 욕 많이 먹고 그러니까 주가 떨어지니까 그 카카오 기업에서 자사주 매입 많이 했거든요 네. 우리나라도 그럼 많이 하는
1: 거 아니에요 그러면은 근데 우리나라는 자사주를 사서 들고 있는 경우가 대부분이죠.
0: 매각 소각하지 않고, 그렇죠. 아까 말씀드린
1: 않고. 대로 2.3% 정도만 평균적으로 소각을 하고 나머지는 네. 97.7%는 들고 있는 거죠. 들고 있으면서 네. 이거를 경영권 방어 목적으로 써요. 아. 그러니까 경영권 분쟁이 붙었을 때 네. 이거를 자사주는 왜 의결권이 없잖아요. 그렇죠. 자사주에 네. 대해서는 이제 뭐 표대결을 붙으면 음. 의결권 행사를 못하니까 소위 백기사한테 넘기죠. 음. 친한 자기 친구 재벌한테 넘기거나, 예. 어, 이거를 받아줄 사람한테 넘겨서, 너 이거 사가고, 우리 찍어줘. 음. 뭐 이런 식으로 경영권 방어 목적으로 많이 쓰죠. 예. 근데 얼마 전에 금융위원회에서 앞으로 자사주는 소각을 원칙으로 어, 하는 거로 검토하겠다. 뭐 예. 이제 확정된 것도 아니고, 아. 정확하게 말씀드리면, 금융위원회에, 자문위원회에서 그런 의견을 냈어요. 음, 예. 그러니까 기업 측에서 내놓은 공식적인 반응이 그렇게 되면 경영권 방어가 어려워진다.
0: 어, 당연히 그렇게 나올 거예요.
1: 근데 황당하죠, 그게. 아니, 자사주를 누가 경영권 방어용으로 쓰라고 그랬어요? 그렇지. 그게 렇지 말이 안 되는 없는데. 거잖아요. 어, 그렇지. 자사주는 그 회사가 번 돈으로. 그게 예. 오너들 개인 돈으로 산 주식이 아니잖아요. 예. 회사가 번 돈으로 회사가 어. 사들인 주식인데 예. 그거를 왜? 지배주주들의 경영권 방어 목적으로 써요. 그러게 그건 의결권도 없게 말이 안 어, 되는 거지. 어, 그러니까 그거 자체가 어. 자사주 제도가 아주 잘못 운영되고 있다는 그러게. 반증이죠. 음. 공식적인 반응을 어떻게 그렇게 할수 있는지 저는 이해가 안
0: 돼요. 음, 그러게. 그러면은 그김 위원님이 우리나라 주식시장이 발전하기 위해서 그리고 주가가 많이 오르기 위해서 필요한 열가지룰 제안하셨어요. 네. 네. 첫 번째가 일단
1: 뭡니까? 일단 참여를 해야 됩니다. 주주들이? 지금 우리나라, 아, 아 증권 시장에서 예. 지배 주주들이 아무리 많이 갖고 있어도 대부분 예. 30% 이내에요. 지분율 보면. 30%면 엄청 많이 갖고 있는 거죠. 예. 상장회사의, 아, 어, 오너 일가가 뭐 30% 이상을 갖고 있는 경우도 물론 있습니다만, 어떤 경우에 뭐 10%대를 갖고도 자지우지할 수 있는 이유가, 예. 일단, 소액 투자자들이 주주총회에 참가를 잘안 해요. 그런데 그것도 이해할 수 있는 측면은 있어요. 왜냐하면 내가 삼성전자 그럼. 주식 10주 갖고 있는데 주총장까지 왔다 갔다 할 수는 없잖아요. <웃음> 그러지 그러니까. 삼성전자 경영할
0: 것도 아닌데. 뭐. 그러니까 알아서 하는 거고 <웃음> 예.
1: 나는 그냥 주가만 오르기를 바랄 뿐인데. 예. 근데 그게 예탁결제원에서 운영하고 있는 K-보트라고 예. 전자투표 제도가 있고 알고 계실 거예요. 근데한 번만 해보시면 음. 얼마나 편하고 쉬운지를 알수 있거든요. 음. 간단하게 모바일에서 인증 절차만 거치고.
0: 주청장에안 어, 가더라도.
1: 안가고 직접 안 어. 가고. 그냥 자기 사무실에서 집에서 예. 다할수 있거든요. 한 주만 갖고 있더라도. 한 주만 갖고 있어도 행사할 수 있죠. 어. 아주 쉬워요. 예. 해보시면. 예. 그러니까 그런 게 지금 우리 어 법에서는 그 임의적으로. 선택할 수 있도록 돼 있습니다 제가 보기엔 이거 법률 음. 개정에서 적어도 상장회사라면 의무적으로 전자 예. 전자투표를 실시하도록 의무화해야 돼요 아. 그래야 사측에서도 자기들한테 불리한 안건 상정할 때 전자투표에 회부 안 하는 꼼수를 막을 수가 있죠 아예 1 0 0 의무화해서 예. 전자투표에 어~ 붙여야 되게 만들면 예. 소액주주들이 이제 각성하고 참여하기 시작하면 권력이 이동하는 거죠. 기업들이 매우 싫어할 것 같은데 그런 건요? 싫어해도 이제 안 그러면 아예 상장을 하지 말든지. 어, 그렇지. 가족 회사로 그냥 그든가 그렇죠. 주식 회사로 네. 하지 말고 네. 비상장으로 운영을 하든지. 그러니까 어. 상장 회사가 영어로 표현하면 퍼블릭 네. 컴퍼니잖아요. 예. 그 진짜 뭐 리스티드 컴퍼니라고 표현할 네. 수도 있겠습니다만 퍼블릭 컴퍼니거든요. 네. 개인 게 아니에요. 프라이빗 컴퍼니가 아니잖아요. 그런데 왜 퍼블릭 컴퍼니를 프라이빗하게 운영하냐고요. 음. 그게 가장 큰 잘못이죠. 그리고 우리나라 연기금들의 태도가 바뀌어야 됩니다. 특히 국민연금. 국민연금 워낙 돈이 많다 보니까 거의 웬만한 상장기업, 대기업은 1대 주주 아니면 2대 주주예요. 그런데 국민연금이 표를 행사하는 거 보면 거의 대부분 사측에 유리하게 행사되는 경우가 많아요. 음. 근데 아닌 건 아닌 거지. 이게 봐서 주가를 떨어뜨릴 만한 거면 반대표를 던져야죠. 근데 시원하게 보면 우리나라 국민연금을 비롯한 연기금들은 물적 분할해서 이게 주가 떨어질 게 뻔한데도 거기에 찬성표를 던지는 경우가 대부분이에요. 연기금의 태도가 바뀌어야 돼요. 연기금은 왜 그런 태도를 견제하고 있어요, 그럼? 일단은 우리나라 연기금들은 아직까지는 경영권에 영향을 미칠 수 있는 방향으로 투표하는 예가 거의 없다 보니까 그거 자체를 상당히 두려워하는 것 같아요. 아, 그리고 이런저런 연기금들의 독립성도 보장이 안돼 있는 거죠
0: 독립성 네. 아.
1: 사실은 제도 보완을 그쪽으로도 많이 해야 됩니다 아. 이게 뭐 정치권 눈치 보고 뭐어 예. 어디 있죠 관의 눈치 보고 예. 국민연금 같으면 이제 보건복지부 산하에 있잖아요 예예. 그러니까 여러 그 국민연금 운영과 관련해서도 보건복지부의 입김이 많이 작용할 수가 있는데 적어도 운영 수익률과 직결될 수 있는 상황에 대해서는, 아, 주식 잘 모르는 공무원이 이래라 저래라 하면 안 되는 거죠. 그런. 그렇지. 그렇죠. 그런 제도를 어. 바꿔놔야 되는 거죠. 경제수 진행자 지금 김용남으로 바꾸자는 댓글도 지금 나오고 있습니다. 내가 위험해지네. 아, 취직해야겠는데요, <웃음> 어? KBS에? 아니, 근데 이러다 보니까 어. 너무 이제 우리나라 상장 기업들의 문제점만 얘기하는 것 같은데, 어. 칭찬하고 싶은 회사들도 있어요. 어디? 어, 드물지만. 그, 네. 제 생각으로는 메리츠 같은 경우에는 정말 거버넌스 훌륭한 회사죠. 음,
0: 얼마 전에 그러니까 그 얼마 전에 뭐 있었죠. 뭐였었죠 그러니까 원래 메리츠가
1: 네. 메리츠 금융 그리고 메리츠 증권 화재 세개의 네. 상장 회사가 있었죠. 네. 근데 이거를 미국식으로 네. 메리츠 금융 지주만 상장을 유지한 채 증권과 화재는 상장 폐지를 했어요. 그리고 기존에 상장돼 있던 걸. 그렇죠. 거의 제가 아는 유일한 예입니다.
0: 그러게. 그 자선 사업하는 회사도 아닌데 왜그 폐지 그 누가 폐지하라고 압력을 넣은 것도 아닌데 왜폐지했을까
1: 이게 우리가 참 시안하다 왜 그랬을까 이렇게 얘기하고 있습니다만 사실 그게 원칙이에요. 어. 원래 그렇게 해야 되는 거예요. 근데 네. 우리나라에서 워낙 그게 안 되고 있으니까 왜 그랬지? 시안하다 네. 이렇게 얘기하고 있지만 네. 그게 원칙이죠. 원칙대로 하는 주주들을 됩니다, 위해서. 아니뭐 주가가 올라갈 수밖에 없죠. 네. 뭐 물론 앞으로의 주가는 장담할 수는 없겠습니다만 저는 그 정도의 훌륭한 거버넌스를 계속 유지한다고 하면 뭐 주가도 장기적으로는 우상향하지 않을까 음. 싶어요 물론 그 회사 회장님이 정말 속내는 무엇일까 그건 알수 없죠 하지만 적어도 겉으로 드러나는 그리고 아. 주가에 미치는 그 현상은 대단히 긍정적이고 아. 다른 기업들이 좀 본받았으면 좋겠어요. 메리츠 만큼만 했으면 어, 좋겠어요. 그러니까 지금으로 봐서는 그러니까
0: 긍정적인데 사실 하도 우리나라 기업들이 그냥 그 잔머리를 많이 굴리다 보니까 는어 의심이 가긴 가는데 하여튼 지금까지는 굉장히 박수 쳐줄 일입니다. 아니 저는 어. 믿고 싶어요. 어, 그러니까 <웃음> 나중에 하여튼 뭐 그게 꼼수였으면 호되게 혼내는 거라고 <웃음> 지금까지는 박수 쳐주는 걸로.
1: 선의를 그, 믿고 어. 싶습니다. 주주민주주의 철학도 얘기를 하셨어요. 네. 이게 무슨 말입니까? 그 기존에 소액주주들이 그 대접을 못 받았잖아요. 예. 그러니까 정말 그 주인으로서의 대접을 못 받은 것이죠. 예. 회사의 주인은 주주인데 예. 그게 꼭뭐 100만 주 갖고 있다고 주인이 아니잖아요. 예. 10주 갖고 있는 사람도 그 비율만큼은 주인인 것이죠. 그런데. 주인이 주인으로서 대접을 못 받았기 때문에 민주주의가 아닌 것이죠. 네. 어, 주인 대접을 못 받았으니까. 음. 근데 이제는 이 소액주주들이 깨어나고 뭉쳐서 힘을 만들면 주인 대접을 제대로 받을 수 있는 거죠. 네. 마치 우리가 1987년도에 직선제 개헌을 통해서 대통령을 직접 뽑게 되면서 그 어떤 민주주의가 한 단계 도약했듯이 소액 주주들의 의사가 반영되는 주주총회. 이게 점점 실현이 된다고 하면 회사의 진정한 주인은 주주가 되는 것이죠. 수많은 주주들이 삼성전자 같은 경우에 지금 주주가 600만 명이 넘어간다는 거잖아요. 사실은 이재용 회장뿐만 아니라 그 600만 명이 다 주인이에요. 그렇죠. 어. 그런데 주인의 뜻과 어긋나게 아니면 주주... 주인의 이익과 반하게 회사가 결정을 하고 경영을 해 나가면 안 되겠죠. 그런 음. 의미에서 주주 민주주의가 이제 실현돼야 된다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 음. 의무 공개 매수 제도도 이거 도입해야 된다 이렇게 제안하셨거든요. 이게 네. 의무
1: 공개 매수 제도라는 게 뭐예요? 우리나라만의 특유한 현상인데 가끔 그런 기사 보잖아요. 뭐 기존의 기업 지배 주주가 지분율 30%를 들고 있었는데 이거를 예. 다른 회사 아니면 사모펀드에 넘기면서 이 회사 주가가 지금 만 원이다. 예. 근데 경영권 프리미엄 50%를 얹어서 아. 주당 만오천 원씩 매각을 했다. 뭐 이런 예. 기사 많이 보죠. 예. 외국 사람들은 이 기사를 이해를 못해요. 음. 왜냐하면 경영권 프리미엄이란 말 그렇지. 자체가 없거든요, 그렇지, 그렇지. 외국에는. 예. 왜냐하면 주주평등주의잖아요. 예. 내가 가진 주식이나. 이재용 회장이 가진 주식이나 한주는 다 똑같은 어, 한주지. 예. 왜이 한주는 50% 가격을 더 받아야 되느냐고요. 그러니까 외국인들은 어. 이런 기사 내용을 아무리 설명해도 이게 어. 어떻게 가능하냐고 이해를 못해요. 그런데 외국의 경우에는 상장 기업의 경영권을 넘어가는, 넘기는 경우에 대부분 사는 쪽에서 공개 매수를 하죠. 예. 얼마 전에 우리나라에서도 아. 그런 사례가 있었습니다. 오스템 임플란트 아, 아. 관련해서. 공개 매수했죠. 그렇죠. 예. MBK하고 아. 유니슨 캐피탈이 아. 공개 매수를 했죠. 예. 그래서 거의 다 사들여서 예. 상장 폐지 절차로 이제 예. 가고, 있어요. 가고 있는데 이게 원칙이거든요. 아. 그러니까 내가 가진 주식이나 기존의 대주주가 가진 주식이나 이걸 사서 경영권을 획득하는 사람은 똑같이 19만 원씩 사줘야 되는 거예요. 그런데 음. 우리는 기존에 그렇게 안 해왔죠. 그렇죠. 대주주가 가진 주식만 프리미엄을 50%, 뭐 예. 어떤 경우는 100% 이상의 프리미엄을 주고 사드리고 경영권을 넘겨 받았단 말이에요. 예. 그래서 의무 공개 매수, 음. 이제 경영권을 넘겨 받, 받게 되는 사람은 의무적으로 공개 매수를 하라 해라, 소액 주주들의 주식. 또, 대주주의 주식과 똑같은 가격으로 그러게요. 사줘라. 예. 이게 경영권 프리미엄을 주고받으면서 경영 회사 경영권을 넘겨받는다는 것 자체가 사실은 일종의 터널링을 그냥 자인하는 음. 꼴이라고 그렇죠. 저는
0: 생각해요. 50%를 그냥 자기가 뒷돈으로 받는 거죠. 그냥. 그렇죠.
1: 예. 아니, 그리고 더 비싼, 그, 시중 가격보다 더 비싼 돈을 주고 경영권을 사 드리는 사람도 예. 내가 비싸게 사더라도 이돈다 뽑을 수 있다는 셈이 나오니까 그렇게 할거 아니에요.
0: 그렇지. 그 돈을, 어. 웃돈을 주더라도, 예. 아, 그러네.
1: 그러니까 마치 그런 거예요. 상가나 오피스 빌딩 거래를 해요. 예. 근데 상가에서, 뭐, 빌딩에서 나오는 새가 상가 가격에 비해서 연 3%가 안 돼. 그러면 요새 정기예금 넣으면 3% 넘게 이자 받을 수 있는데, 누가 그걸 사겠어요. 음. 근데 그런 거래가 왕왕 이루어지잖아요? 그러면, 그, 중계하는 분 얘기가 뭐예요? 아유, 새는 이렇지만, 에. 관리비에서 남으시잖아요. 아. <웃음> 뭐 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 어? 그렇죠. 아, 그 얘기는 뭐예요? 관리비에서 남으면 안 되는 건데. <웃음> 그렇죠. 아. <웃음> 아니, 관리비에서 좀 쳐매시면 되지. 아. 아. 아니, 그러니까, 이게, 뭐, 상가나 건물 사고 파는 거나 상장회사 경영권 사고 파는 거나 우리나라에서만 볼수 있는 어. 특이한 현상이라고 저는 그 생각합니다.
0: 비유가 아주 딱이네. 제가 보니까 오늘 시간이 거의 다 됐는데 그김 의원님 다음에 네. 지금 열 가지 방법 그 좋은 의견도 굉장히 많거든요. 꼭 다시 한번 나와서 좀더좀잘 살게 좀, 좀, 좀 풀어 주십시오. 아, 예, 알겠습니다. 그리고 결국 국민의 삶을 바꾸는 건 정치잖아요. 네. 어, 경제적 약자 의 입장에 서서 그런 정치 꼭좀 해주시기, 제가 개인적으로
1: 좀 부탁을 드리겠습니다. 예, 정말 소액 주주 (웃음) 혁명이 가능해지려면 제도적으로, 입법적으로 개선해야 될 사항이 너무 너무 많습니다. 이게 법으로 해결해야 돼요.
0: 그 마음 변치 마시고, 어, 제가 박수 쳐드리겠습니다. 자, 김용남 국민의힘 전 의원이었습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.